0: Hola Másteres, bienvenidos a la nueva temporada de M Podcast. Decidimos llevar este espacio a otro nivel con el objetivo de seguir compartiendo valor y acercarles a emprendedores y empresarios de otro nivel. Les agradezco muchísimo la confianza, ya que estamos celebrando más de 300 episodios. Les recuerdo que pueden escuchar todos los episodios del podcast en cualquier plataforma. En esta temporada estaremos hablando con 12 empresarios pertenecientes a las industrias más afectadas por el COVID y cómo lograron ellos salir adelante. Esto no sería posible sin nuestros nuevos patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas, Chapin Films y Health, que se unen a esta aventura y apoyan a llevar el mensaje a todos ustedes. Disfruta de este episodio. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos concluyendo la segunda temporada con Jonathan Porta, a quien vamos a darle la introducción ahorita. Pero antes de avanzar, quiero agradecerle a nuestros patrocinadores, Banco Industrial, Claro Empresas zonas seguras de Puli Health y Chapin Films que nos han apoyado a llevar esta temporada tan maravillosa que la estamos concluyendo hoy en el episodio número 12 con Jonathan Porta que nos va a venir a contar mucho de cómo podemos escalar una startup que creo que esa es una de las metas que todos como emprendedores deberían de tener y deberían de empezar pensando en esa escalabilidad al momento de comenzar, así que Jonathan de verdad gracias por estar aquí conmigo yo sé que tenés una agencia una, una agenda súper ocupada pero aquí que nos des tiempo para contarnos cómo hiciste de haber tenido ya un éxito y ya pues eh, empezando a planear ya un futuro en donde vos controlas tu tiempo, a qué startups invertirle, creo que es algo valioso que todos quisiéramos tener en algún momento, así que Jonathan, ¿cómo estás?
1: Marcel, gracias por tenerme, te lo agradezco mucho, gracias por la invitación, es un gusto y un honor estar con ustedes aquí compartiendo y pues en, enhorabuena lo que pueda apoyar y el conocimiento que pueda ayudarles y darles, eh, estoy para servirles, así que eh, lead the way, vamos.
0: <risa> vamos a sacarle el jugo, porque ahorita Jonathan acaba, bueno, fue el director ejecutivo y uno de los fundadores de Utsmin Good, así que creo que es una empresa, si no te mal, que lleva seis años, ¿verdad, John? Correcto. Lleva seis y, años,
1: arrancamos en el 2014
0: con ella. Ok, y que tuviste tu, tu salida y que ahorita le vas a dedicar el tiempo a otras startups y vas a empezar a ser consultor y emprendedor independiente, pero... Contame, creo que una de las cosas que, que cuando me contaste que tuviste este éxito es algo que muchos de los emprendedores a veces ni siquiera contemplan, ¿verdad? A veces cuando uno emprende, ve el emprendimiento como su bebé y al final dice, no, yo me quiero quedar toda mi vida aquí trabajando para el emprendimiento. Yo no sé si es lo correcto, yo no sé si es lo, lo incorrecto, pero desde tu punto de vista, John, ¿cómo crees que la gente debería empezar a pensar para poder llegar a un punto como tú que dijiste, bueno, me puedo salir de mi negocio y que este negocio siga funcionando?
1: Pues, fíjate vos que, para, para serte honesto, creo que me gustaría hacer primero una, una distinción. ¿va? O sea, el guatemalteco en general es emprendedor por necesidad y, porque, y por pasión. O sea, sí, existen siempre esas dos, esas dos uh, motivantes. Entonces, una cosa que, que es muy importante para uno como emprendedor es entender por qué es que uno está haciendo lo que está haciendo. Entonces, uh, muchas veces me he topado con, con que empezamos una idea porque estamos respondiendo a una necesidad interna o externa, y estamos tratando como de resolver algún tipo de circunstancia, pero muchas veces nos perdemos y nos quedamos enfrascados en el problema. Fíjate vos que cuando arranqué UTS, yo tenía la idea siempre de poder estar cinco años en la empresa, de poder dedicarle así de sol a sol, eh, no tenía fines de semana, no tenía, no tenía vacaciones, no tenía nada, ¿vos? pero poder en realidad verlo de manera en la que pudiera... Eh, dejar un legado, dejar, dejar algo que pudiera abrirle el espacio a otras personas para desarrollarse. Entonces, cuando uno empieza a emprender, eh, muchas veces uno no lo hace, o sea, uno lo hace como por, porque le cae en las piernas la el, el, el oportunidad y uno empieza a, a empujarlo pero el error que cometemos como emprendedores, siento yo, es que no, no aprendemos a ver Nuestros, nuestras ideas como algo grande, como algo que puede llegar a un potencial muy muy fuerte, ¿verdad? Entonces, siento que en muchas cosas es como depende mucho de la persona, eh, cuáles son las prioridades que esa persona tiene y por qué está haciendo el proyecto que se está involucrando, ¿verdad?
0: Eh, te escucho, te escucho, ¿ok? Entonces, entender realmente el por qué es que la, que la gente está haciendo eso y eso te va a responder, o sea, el, el qué hacer o hacia dónde guiar el negocio.
1: Sí, y, y también, y también eh, obvio, o sea, siempre, siempre tenés dos eh, circunstancias a las que respondés. Por ejemplo, eh, un emprendedor que está arrancando por, por necesidad propia, el, pero no necesariamente está abordando un proble una problemática de su comunidad, es un emprendedor que, eh, que va a tener cierto nivel de crecimiento, pero eh, va, va a llegar a un máximo, un punto máximo. Entonces, creo que primero que todo tenemos que, como emprendedores, tenemos que entender cuál es el potencial de nuestra idea. ¿Qué tan lejos puede llegar? ¿Qué tanto lo podemos potencializar? ¿Contra quién estamos compitiendo? ¿Quién estamos ¿Qué, qué, ¿Qué margen de crecimiento tenemos? Uh -huh. Porque hay ideas que son muy, muy buenas, pero verdaderamente no van a poder llegar después de cierto punto. Van a pero... poder crecer solo hasta cierto nivel de rentabilidad, de, de poder pagar, una, una estimular ciertas microeconomías, pero no va a poder surgir más, más allá de eso. Creo que cuando uno en realidad se hace de, de soluciones, uno empieza a aportar soluciones que no solo le resuelven a uno el problema, pero que empiezan a resolver el problema todos los que están a nuestro alrededor, ahí es cuando empezamos a entender qué potenciales existen de poderlo crecer y cuántas personas hay ya haciendo lo que estamos haciendo nosotros.
0: Uh -huh. Y Jonathan, ¿eso te diste cuenta durante alguna investigación previa, digamos, hablando de UTS, verdad? Que creo que sí creció bastante porque de cierta manera está resolviendo un problema latente para muchas de las personas de la comunidad, pero eso lo tuviste en un research previo o eso lo fuiste viendo mientras que estabas trabajando esta idea o este pro este problema que tú tenías en mente como hipótesis, ¿verdad? Que le fuiste obteniendo insights y demás. ¿Cómo fue ese proceso? Yo,
1: yo te, mi, mi respuesta sería así. <ríe> Mira, todos que en realidad, para mí el, el, el armar UTS y todo el concepto de lo que fue UTS vino de, me animaría a decir, en dos fases primordiales, o tres fases. La primera fue uno de mis, antes de, ser, de trabajar en UTS y antes de arrancar UTS, mi trabajo siempre ha sido traductor e intérprete. Y dentro de esa, dentro de esa mecánica, me he visto en medio de un montón de, de circunstancias de, de dualidad. Donde vez tras vez venía viendo cómo es que nuestros, nuestras poblaciones eh, tienen retos para accesar mercados, tienen un excelente producto, pero no saben cómo, cómo mercadearlo fuera, tienen excelentes talentos, pero no tienen la técnica para poder llegarle a sus, a sus, a sus audiencias meta. Entonces, cuando a lo largo de mi trayectoria en mi carrera como traductor e intérprete, yo he podido ir viendo muchos, muchas de las deficiencias que habían existido y el sector o el segmento artesanal en Guatemala es una fuerza laboral bien grande, pero que no tiene tanta visibilidad de reconocimiento. Entonces, cuando cuando decidí yo ya empezar Uts y dedicarme a esto con mis con los que con los que eran mis socios, eh, lo que hicimos fue que tratamos de abordar la problemática desde la tecnificación de el, del del artesano. Claro, en ese claro. en ese proceso, o sea, hace caso nosotros empezamos haciendo zapatos. O sea, tres chavos que no sabemos sí. nada de diseño, que no sabemos, o sea, somos o súper sea, numéricos y súper lógicos, no sabemos nada de creativos. Nos metimos a hacer zapatos y en ese en ese proceso nos dimos dando cuenta de que la problemática no era la generación de productos. Hay una vasta cantidad de productos de calidad, impresionantes en Guatemala, pero el problema que verdaderamente esos productos se enfrentan es el acceso a los mercados. Entonces, ahí fue cuando se, se, se marca un pivote de nuestra segunda fase y fue decir, bueno, en lugar de nosotros entrar a competir con los productores, en general, más productos que entran al mercado, mejor salgámonos de la competencia de producción, y empecemos a darle apoyo y soporte a estas personas. Entonces, empecemos a entender cómo. Y sacamos dos conclusiones bien básicas. La primera fue acceso a mercado para que podés, pudieras vos interactuar con las personas. Entonces, lanzamos en ese entonces lo que se llamaba el Market, que era un, un marketplace para productos enfocados, a artesanales de alta calidad que estuvieran enfocados a un segmento internacional. Pero cuando empezamos esa plataforma, eh, nos topamos con el segundo bloqueo. Y fue que el costo de distribución para Guatemala todavía es muy alto. Y más cuando, uh -huh. cuando estás hablando de formatos de retail y, y de menudeo.
0: Claro.
1: Que era, era absurdo. O sea, los precios, a veces, y el pitch de ventas, de hecho, se convirtió en cuántas veces usted ha perdido una venta porque el shipping le sale más caro que el, que el, que el producto. Pero, y los artesanos eran así como, la ni me, ni me, ni me haga empezar Y empezaban a tirarme todo el monte de, de quejas. Pero en, en ese entonces fue cuando fuimos entendiendo la importancia de agilizar los mecanismos. Entonces, ahí fue cuando creo yo que se marca el pivote para nuestra tercera fase. Y fue ya en realidad entrar a funcionar como una plataforma de soporte a todo este montón de personas pequeñas que no iban a poder accesar a tarifas o a, o a, o a descuentos fuertes porque no tenían el volumen para, para exportar. A duras penas y sabían qué era exportar. Entonces, ahí fue cuando fuimos entendiendo mejor la, la dinámica y fuimos, y fuimos como ya desarrollando herramientas o soluciones que respondieran a la necesidad que, que, era, que era la latente. No la impresión Ajá. que teníamos, porque pensábamos que teníamos que seguir produciendo productos de calidad, pero había suficientes. Claro. Lo que en realidad, el, el underlining, la, la, la necesidad... Eh, que estaba por debajo de todo, era el, el fortalecimiento de la infraestructura. Entonces, ahí fue cuando en realidad decidimos, pues, enfocarnos en eso y empezar a desarrollarlo. Pero, fue, pero sí fue un proceso bien grande porque, obviamente, uno empieza con ciertas premisas, uno empieza con ciertos assumptions, con, ciertas, eh, con ciertos preceptos que uno piensa al respecto del mercado, pero no es sino hasta que salís al mercado y te enfrentás al mercado que te das cuenta de la realidad de circunstancias. Entonces, si nosotros no hubiésemos tenido la capacidad de poder, de poder, más allá de la capacidad, la disposición de cambiar nuestro modelo y de ajustarnos a las necesidades, creo yo que tal vez nos hubiéramos muertos en el primer año, ¿vamos? Porque, porque cambiamos absolutamente nuestro modelo. Pasamos de producir, de hacer productos a fortalecer la infraestructura. O sea, de, de productos a servicios, de zapatos a logística, o sea, cosas bien antagónicas, ¿vamos?
0: Y eso, y eso creo que es una de las ventajas, John, y, y explícame, y tal vez creo que es una de las cosas en donde un emprendedor se enfrenta que es en ese momento de pivotar, ¿verdad? En donde, bueno, esta, esta cosa no funcionó, pero he entendido el mercado lo suficiente como para ver en dónde realmente existe una oportunidad. El hecho de que ustedes hayan pasado a darse cuenta, no, ¿para qué vamos a estar compitiendo? Vamos a sobre dar, un, o sea, va a haber una sobreoferta a estos productos, vamos a bajar el precio y al final a todos nos vamos a afectar mejor identifiquemos realmente en la cadena de valor o en la cadena de suministro en dónde existe una oportunidad y eso fue lo que ustedes hicieron y creo que esa es una de las cosas que incluso me pasó a mí personalmente yo empecé haciendo podcast y al final paramos viendo que tal vez no era el commodity como tal de la parte técnica de cómo hacer un podcast sino es te ayudamos a monetizar y volverlo como un medio para algunas empresas entonces ese, ese reto de estar siempre como que con la mente abierta de decir bueno qué es lo que está sucediendo Verán, no solamente amarrarte a tu producto o servicio, sino que es estar viendo el mercado, cómo es que funciona para llegar a esos, esos puntos clave, que creo yo que son como esas pepitas de oro que van en el camino del emprendedor.
1: Claro, fíjate vos que hay una, hay, una, hay una dicotomía en eso, porque normalmente uno arranca una empresa o un negocio en base a lo que uno sabe hacer. Entonces uno hace, por ejemplo, les un ejemplo yo soy bueno para, hacer, para trabajar con cuerpo. Entonces, yo empiezo a trabajar con cuero. Yo empiezo a hacer productos de cuero, bolsitas y esto y aquello y y toda la onda. Pero yo empiezo a trabajar en base a lo que yo sé. Entonces, cuando salgo al mercado y expongo mi producto para ser comprado, me doy cuenta que el, hay tendencias de mercado que juega con colores. Quizás el color del año es el turquesa yo estoy jugando con café. Eh, hay, hay, hay demasiada... Hay demasiada variante, existe demanda para el producto que uno tiene. Entonces uno tiene que empezar a cambiar la mentalidad para no solo producir en base a lo que uno sabe, sino producir en base a lo que el cliente quiere.
0: Uh -huh.
1: Y ahí cambia completamente la historia, vamos, porque cuando producís en base a lo que el cliente quiere, te va a salir un cliente que te va a decir, mira, creo que me es un verde con azul y me lo hagas un pouch." O sea, nunca en mi vida he trabajado a sus cueros por decirte así, ¿va? Entonces, eh, empieza, empieza a retar al emprendedor a estirarse y a salirse más allá de su, de su, de su, de su área de confort. Pero es claro. eso, es abrazar. Como emprendedor, creo que uno se acostumbra a que nunca, todo como lo planeas, nunca sale. O sea, claro. Todo lo que planeas nunca sale como lo planeas. Te vas, y te toca tener que responder a lo que el mercado te está diciendo. Entonces, mm. ya no producís en base a capacidad instalada. Ya empiezas a producir en base a, a demanda, que claro. es... Otra historia, vamos, el modelo de Amazon, por
0: ejemplo. Claro. Mira, y ahí, es, y ahí es donde viene esa parte o la importancia en donde, bueno, está el libro este de Lean Startup, no sé si ya lo leíste, pero habla de eso, ¿verdad? O sea, ¿por qué vas a pagar o vas a invertir tiempo en hacer un estudio en mercado? Mejor lanzar un producto, probar, entender es lo que realmente está necesitando la gente para que ese feedback inmediato sea lo que te dé esa data para poder construir algo funcional no, bueno, voy a hacer una investigación, voy a ver qué pasa, me paso dos años, invierto un montón de plata y esto lo puedo haber resuelto en seis meses entrando en el mercado.
1: Exacto, o sea, mira, en realidad uno uno es, uno es, hace estudios así, al igual que uno hace planes, o sea, uno lo hace para tratar de, de tomar la, la mayor cantidad de riesgos calculados, o, sea, o, o mejor dicho, reducir el, 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 el nivel de riesgo que estás tomando. Es pura educación, pero no es garantía. Porque la garantía te la da verdaderamente tu usuario. ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él está buscando? ¿Y qué es lo que él está dispuesto a pagar? ¿Qué valor le estás agregando? Entonces, te cambia por completo la estructura porque ya no, ya por más que te adelantes, por más que hagas eh, estudios de impacto de mercado y de, y, de, y de análisis de nichos y todo lo que querrás, no te va a dar la ciencia exacta, te va a ayudar a definir y a, y a afinar tu, o, tu, tu, o a reducir tus riesgos, pero igual vas a tomar un riesgo. Entonces, existe, existe siguiendo al, al modelo de, de Lean Startup, también, también existe el, el, el concepto del MVP, del Minimum Viable Product, el producto mínimo viable. Hacer el producto lo más básico, lo más mínimo posible, que te permita salir al mercado a validarlo lo más rápido posible. Uh -huh. Pero no te perdás en que tiene que ser perfecto, en que tiene que ser, o sea, hacerlo, hacerlo rápido, hacerlo Mínimo para que te cueste poco, para que te poco tiempo, poco dinero, poco esfuerzo, la menor cantidad posible para luego poder salir a validarlo y que el cliente sea el que te diga los cambios que tengas que hacerle. Claro. Pero te puedes ahogar cualquier cantidad de horas tratando de pulirlo y hacerlo lo más perfecto posible que de todas maneras cuando salgas al campo te va a cambiar. Entonces reducirlo a su mínima expresión, crearlo en su, en su forma más básica y lanzarlo porque el mismo claro. cliente te va a ir dando las especificaciones de lo que él quiere que le ajustes.
0: Claro, es, y eso es, es algo clave, y por eso me, me, me gustó comenzar con esto, Jonathan, en donde creo yo que una de las partes más difíciles en el proceso del emprendedor, y lo estamos hablando contigo, porque ya de cierta manera concluiste vos un emprendimiento y ahorita vas a volver a comenzar, entonces el proceso creo que lo tenés bien claro. Una vez identificada bien la idea, ya desarrollaste tu MVP, Buenísimo. Ya encontraste un producto que, la, que, el, que existe demanda y la gente está dispuesta a pagar por ello. Ese es el primer paso que sí, creemos claro. que es lo único y al final creo que eso podría ser una de las cosas más sencillas porque después del siguiente paso es, bueno, ¿cómo convierto esta startup en una empresa? ¿Cómo se vuelve una empresa? Se, ¿Se empieza a existir esta empresarialidad en donde ya hay puestos, ya hay personas, ya hay reglas, procesos, procedimientos, automatizaciones, sistematizaciones y demás? Eso Creo que es en donde muchos de los emprendedores se quedan, ¿verdad? O ya no avanzan, sino que simplemente se vuelven una persona que tiene un trabajo y ahí está, trabajando en su emprendimiento. Cuando la idea de ser un emprendedor es crear estos negocios funcionales que tú como fundador pues te puedas alejar ¿verdad? y que esto siga funcionando. Entonces, avancemos a la parte, eh, Jonathan, en donde ya tienes tu producto validado, ya la gente lo quiere, ya la gente está dispuesta a pasar por ello. ¿Qué buenas prácticas crees vos que existen cuando para poder escalar ese negocio, para volverlo una empresa y que no tengas que estar vos metido en todas las decisiones, sino que ya existan esos procesos de cierta manera automatizados y que puedan funcionar sin el fundador. Mira,
1: mucho el error que uno comete como emprendedor es que uno siente que la empresa no va, o sea, claro, uno como dueño de la visión, nadie la va a ejecutar como uno la piensa. Y porque uno tiene la, la idea clara y uno tiene la visión clara de hacia dónde tiene, tiene que llegar la idea. Pero hay un, hay un principio de liderazgo que si uno como emprendedor no lo abraza, uno se va a quedar estancado en esa posición y es trabajar para reemplazarte. O sea, número uno, sistematizar. Si no creas sistemas, si no creas procesos, si no estandarizas cosas, la decisión cuando tu equipo de trabajo llega a un punto de, de indecisión si vos no les tenés a ellos las soluciones diagramadas dentro de un sistema o dentro de un proceso estándar, ellos van a perder mucho tiempo tratando de entender cómo resolver ese problema. Y a veces el mismo problema se manifiesta de diferentes formas. Entonces, lo que uno va haciendo como emprendedor, número uno, es cuando yo empiezo a trabajar algo, yo lo empiezo a trabajar desde la panorámica de cómo hago para que esto sea lo más sencillo posible para que, de alguien, para que alguien lo haga. ¿Cómo...? hago que su tiempo de toma de decisión sea lo más mínimo posible, o sea, hacerlo lo más for dummies, ¿vamos? O sea, donde vos te garantizaste que te adelantaste a cualquier circunstancia que ellos tengan. Entonces, lo que, el trabajo de uno como líder, como emprendedor, se convierte en probar y probar y probar para tener diferentes fracasos, porque cada fracaso te va enseñando y te va demostrando a vos cuáles son los puntos débiles de tu idea y de tu concepto. Entonces, cuando uno empieza a entender esos, esos puntos débiles, lo que uno hace es blindarlos y, lo, y, y, y entender también que muchas veces los errores que cometen los empleados no son culpa del empleado, son culpa de uno, porque uno no les dio las herramientas necesarias para que ellos pudieran tomar la decisión sin necesidad de que ellos tengan que regresar a mí. Entonces, para mí el principio número uno es trabajar de manera en la que otros puedan hacerlo y hacerlo de tal forma que ellos cometan la menor cantidad de errores posibles. Entonces, como emprendedor y como líder de tu idea, a vos te va a tocar arrancar los primeros, qué sé yo, tres meses, seis meses. Pero, en ese, pero el objetivo de que vos lo hagas no es de que te quedes ahí, sino el objetivo de que vos lo hagas es de que puedas identificar todos los puntos débiles para poder luego acuerparlos y entregarlos, lo cual me lleva al segundo principio de liderazgo, el poder de la delegación. Si vos como líder haces un buen trabajo en sistematizar, en adelantarte a cualquier escenario posible de problemas para que le puedas reducir la toma o el criterio de toma de decisiones a sus empleados, lo que verdaderamente te toca es cuando entregas el liderazgo es entender que la persona va a cumplir. Pero los errores que ellos cometan no son culpa de la persona, son responsabilidad tuya entender en dónde estuvo la deficiencia en tu creación de proceso. Porque al final del día, el estado del, del equipo refleja el estado de la cabeza. Entonces, si uno no aprende, si uno se aferra a la idea, si uno se aferra al proceso, si uno se aferra a la forma en la que uno hace las cosas, uno mismo está restringiendo el crecimiento de tus empleados, de sus empleados. Entonces, uno tiene que aprender a confiar, a confiar en sus empleados, que en el momento que ellos se traben, ellos van a regresar con uno, a decirle lo que está pasando, a decirle qué, es el, qué problemas están enfrentando, a no reaccionar cuando hay problemas dados, sino que responder. Hay una gran diferencia entre lo que es una reacción y una respuesta. Y luego de eso, entender que, uno, que el empleado está ahí también para, para poder traer las soluciones. Entonces, más allá de que me traigan un problema para yo solventarlo, mejor regreso con él y le digo, bueno, ya me trajiste el problema, ¿cómo lo solucionarías? Entonces, también eso ayuda a que el empleado empiece a cobrar más eh, autoridad sobre su trabajo y empiece a adueñarse de los procesos en sí. Entonces, en, el, en la delegación a veces no solamente decir, aquí está, hazlo y mira cómo volás. Si lo haces así, va que haber mucho error. Pero no te puedes enojar porque no le diste la infraestructura clara. Entonces ahí sí es, es problema tuyo, a vos.
0: Claro. Interesante. Pero es, es, es
1: Interesante.
0: Siempre otro, otro principio.
1: Porque...
0: Perdón. No, perdón, te, te interrumpí, pero quería ver si tenías otro principio. O sea, tenemos el primero, que era tener bien claro los procesos y sistemas, ¿verdad? Y tal vez ahí me, me gustaría colaborar un cachito, John. No sé, no sé qué pensás, pero uno de los libros que yo leí que me cambió la vida en este tema de sistematización y procesos era vos haces todos los procesos que existen, ¿verdad? Empezando uno con desarrollar tu organigrama, ¿verdad? O sea, yo para poder levantar, Uts market, digamos, ¿qué, ¿qué puestos necesito? Ok, necesito uno de marketing, uno de programación, uno de finanzas, uno de admin y uno de ventas. Buenísimo. Ok. Vos te metes en, te pones el sombrero de vez en cuando de cada uno para hacer los procesos, ¿verdad? Y para ver cómo funciona cada una de esas áreas para empezar a desarrollar esos procesos. Una vez, de cierta manera, ya tenés dominado eh, cada una de las áreas, empezás a contratar gente, para que haga lo que vos hiciste. Entonces, creo yo que ese es uno de los problemas, John, que me pasaba a mí, que era, bueno, yo, no sé, todo lo que era muy teórico en el caso, cuando he comenzaba, era como que no, yo no quiero hacer organigrama, yo no quiero hacer plan de negocios, yo quiero tirarme al agua y ver qué pasa, que eso es lo que pasa con muchos, y estoy seguro que tal vez te pasó a vos, pero mientras vas creciendo la empresa, empezás a decir, bueno, me hubiera gustado tener una, una claridad de una visión, una claridad de una misión, una claridad de los puestos, una claridad de, de un montón de cosas que se pueden hacer en el, desde el principio. Y ahí es donde entra tu primer principio, que es sistematización. Luego, el tema de delegación es importantísimo y eso es uno de los errores que creo que todos sufrimos los, cuando estamos empezando a aprender que contratas a alguien y no sabes qué ponerlo a hacer y es como que, bueno, eh, 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 hasta te cae mal porque te, te empieza a preguntar un montón de cosas y brother, no tengo tiempo ahorita, pero todo eso se pudo haber evitado si de cierta manera tenés esa claridad, esos procesos establecidos, esas metas bien claras, para que esa persona ya solo se suba a ese barquito y que ya sepa qué es lo que tiene que hacer. Entonces, creo que tenés demasiada razón. Al final creo que compartimos bastante eso. No sé si, si has aprendido algo más después de esa parte de delegación.
1: Fíjate que sí, bastante. Eh, que es parte, <risa> parte del proceso de delegación es contratar gente más inteligente y más capaz que vos. okay <risa> Mira, yo sé lo suficiente de todo para poder saber cuándo me está metiendo casaca o poder saber hasta dónde lo tengo que llevar, la voz pero que yo lo pueda ejecutar. Olvídate, o sea, no. Yo tengo que agarrar gente que sea mejor que yo en el tema, que lo maneje mejor que yo y que en algunos puntos me pueda enseñar a mí y tener la humildad de, de que solo porque soy la cabeza no quiere decir que tengo que saberlo todo. Eh, pero que tenga, tener también la humildad de poder decir, bueno, vos... Vos, vos sos un contador. Yo sé que mi objetivo es poder tener mis, mi catálogo de cuentas armado. Armame vos un catálogo de cuentas, solo entendamos bien los componentes. O sea, pero, pero no es tu chance hacer el, el catálogo de cuentas. No es tu, tu chance de llevar la contabilidad. Eso es el del contador y el del auditor y que tengas. Pero tenés que encontrar a la persona clave que lo sabe mejor que vos y que te pueda ayudar a desarrollar las ideas. Entonces... A la hora que conformas un equipo, tenés dos tipificaciones de personalidades. Los transversales, que son generalistas, gente que te sabe un poquito de todo, pero te, pero te sabe de todo. Y luego tenés a los específicos, especialistas, que es gente que no te van a saber llevar a cabo decisiones de alto mando, pero cuando se toca, del, de, se toca hablar sobre lo específico del, 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 del rol, estos cuates son expertos. ¿verdad? Entonces, cuando contratas y empezás a generar a tu equipo, la clave, está, la clave está en a quién estás contratando y por qué. ¿Estás contratando a alguien generalista para que te ayude a vos a supervisar la visión general? ¿O estás, o estás en la necesidad de contratar a un especialista que está entrando a compensar tus debilidades? Porque al final del día, para eso crees un equipo. Para vos, con tus fortalezas, aportarles a ellos para que ellos, en sus debilidades, y ellos, en sus fortalezas, compensan tus debilidades. Claro. Pero al final del día, vos vas creando un equipo que se ajusta a la personalidad que vos querés darle a tu empresa y que vos tenés como, como persona. Conócete a vos mismo, a vos. O sea, ¿para qué sos bueno? ¿Para qué no sos bueno? Y no hay crimen en no saber, en no saber algo. O lo aprendes o lo contratas. Si tienes la plata para pagarlo, contratarlo y ahorrate el tiempo. Si no tenés la plata para contratarlo, tragate la curva de aprendizaje aprendí a hacerlo, por lo menos en lo que genera la plata para poder hacerlo, vamos, para poder contratarlo
0: claro. <risas> y cree ok, y ahí es donde entra la parte interesante de bueno o sea, realmente identificar en dónde, o sea qué funciones existen, qué funciones no necesitas en algún momento, o sea, digamos el tema de un contador es clave desde el principio, tal vez sí, yo recomendaría que sí, sin embargo un financiero tal vez no, pero en, al principio pero eso es algo que yo he vivido, muy probablemente ya después cuando ya tengas bastante de caja, ya tengas que tomar decisiones, pero ya entra el rol de un financiero, al igual que alguien de marketing. Tal vez ahorita la estrategia la puedes empezar a consultar con alguien más, decir, mira, ver, ayúdame cómo yo puedo empezar a comunicar esto de una mejor manera. Busco una persona que me desarrolle mis diseños de cierta manera como freelancing o outsourcing, mientras que empezás a entender para ella para, para tener una persona que se dedique a eso. Creo que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que creemos que deberíamos estar haciendo cuando... Creo que por medio de creatividad podemos nosotros resolver muchas cosas. ¿Por qué estoy mencionando esto? Es que eh, hay gente que se queda limitada, que no empieza un negocio porque no tiene un socio que es mercadólogo, no tiene un socio que es financiero, o no tiene un socio que es algo y por ende se ven como que si no pueden comenzar. Yo creo que sí. O sea, creo que una persona con un, con un conocimiento técnico, digamos, como el que mencionaste, puede empezar a aprender lo otro delegando ciertas cosas de esas áreas para llegar a un punto en donde, bueno, ya puedo contratar a alguien de esto, ya puedo empezar a ver un poquito más de No sé si me expliqué cómo lo es.
1: Hace unos años estaba hablando con un amigo, fíjate vos, y yo estaba en un punto donde, donde ¿qué hago? ¿Lo hago yo? ¿Lo subcontrato? ¿O traigo a alguien al equipo? Pero si se traigo a alguien al equipo, eso es algo que me va a salir muy caro. Entonces este amigo me dijo algo bien sabio, fíjate vos, me dijo, Miramen, si vos lo seguís haciendo, no siendo esta tu fortaleza, vos estás, siendo, estás desperdiciando tu tiempo, te, vas, te estás haciendo más caro porque el tiempo que le estás dedicando a tratar de aprender esto, se lo podrías estar dedicando a algo que sos bueno y estar fortaleciendo a tu empresa desde lo que sos bueno y podés traer a alguien que lo, que lo haga más rápido que vos, mejor que vos, pero por tu ego y por tu, porque sentís que lo tenés que hacer todo, te estás estancando vos en un solo lugar. Y cuando me lo hizo, cuando me lo dijo de esa manera, me quedé, quedé bruto. Porque, porque qué a tener razón? O sea, yo, ¿por qué estoy tratando de hacer esto si no es mi fortaleza? Yo sé que me va a costar un esfuerzo más grande en poder, en poder pagar a esta persona, pero si yo contrato a esta persona, ¿cuántas horas de mi día me compro? Porque ya no tengo que hacer esto. Entonces, como me compro a una persona y me compro más horas de trabajo, ahora esas horas que me he comprado y me he liberado las puedo enfocar en generar más ventas, en conseguir más más socios, en conseguir más más, más más clientes, pero ya me puedo enfocar en lo que la empresa necesita, que es mi fortaleza. La empresa no me necesita a mí haciéndolo todo. La uh -huh. empresa me necesita a mí haciendo lo que soy bueno haciendo. Claro. Y fue y fue como la mejor de las mejores de las mejores decisiones que puedo haber tomado. O sea, en ese punto en adelante ya no me la jugaba dos veces. Decía bueno, estoy con este problema, ¿qué hago? Lo contrato lo, o lo subcontrato, pero yo no lo voy a hacer. O sea yo no voy a meter a pelearme con esto, porque no es mi rol. Entonces, o traigo a alguien full-time o, o lo hago tercerizado. Lo que me salga más barato. Y a veces lo hacía un híbrido. Traía a alguien tercerizado por un tiempo específico y cuando ya la demanda era más grande, le pedía que se viniera a tiempo completo conmigo. O sea, y lo hacía un proceso de transición. De hecho, de hecho hasta estandaricé de cierta manera, eso como, como una parte de nuestro proceso de reclutamiento. Empezabas con, una, con, un, con, una metodo, o sea, con un modelo híbrido de diferentes roles en lo que iba encontrando en qué se de, desarrollaba mejor la, empresa, la persona y cuando veía que ya resaltaba y reducía en ciertas áreas, le quitaba las que no y lo enfocaba full full en las que sí mm. y ya traía a alguien más que compensara a las que no. Pero siempre estaba tratando de construir mi equipo de manera en la que cada quien jugara de sus fortalezas. Y si había algo que no estaba trayendo, o sea, que no estaba dentro de las fortalezas de la persona, yo tenía que entender que eso solo lo iba a hacer más lento. Entonces yo tenía que quitárselo del camino, no tanto por ellos, sino por el bienestar de mi empresa, ¿verdad?
0: Claro, y, y ahí donde vienen la, la, estas, estas famosas como, no frases, sino que como pensamientos en donde el, el líder al final se empieza a enfocar más en hacerle el camino más fácil a su gente. ¿verdad? O sea, creo sí. que el que tú le has podido dedicar el tiempo a pensar cómo esta persona puede tener mayor potencial en mi empresa significa que tenía de cierta manera tiempo para poder pensar en eso, y eso y ese tiempo se gana sistematizando haciendo los procesos, teniendo a tu gente bien, o sea, es un como círculo virtuoso sí. que cuando sí. lo empiezas a hacer bien y cuando empiezas a pensar bueno, ¿cómo puedo hacer esto lo más fluido y más lineal posible? El que empieza a ganar tiempo sos vos, que eso es la cabeza, el de la visión, el que bueno Mucha, voy a regresar ahorita, voy a ir a ver a dónde podemos llegar regreso, eh, acomodo, muchas veces lo que vamos a ir a hacer, sigan echando punta mejoremos aquí, 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 y te volvés a ir y regresas, o sea, que puedas tener la capacidad de poder irte y regresar tener el tiempo de pensar, ver para adentro demuestra mucho de la capacidad de liderazgo de una empresa y, a, y como que el crecimiento, porque si en dado caso no tuvieras ese, esa, ese tiempo muy probablemente no tenías el tiempo para poder ver qué oportunidades existen internas y externas
1: Sí, completamente. Y aquí tal vez regresaría a una cosa que te mencionaba hace un rato. La capacidad de responder versus la capacidad de reaccionar. O mejor dicho, la reacción versus la respuesta. Cuando uno reacciona, uno está en modo automático. Estás emocional porque estás estresado, porque tenés el mundo encima. O sea, y mientras más vos te sentís eh, aturdido por las circunstancias más pequeña es tu capacidad de responder, entonces vos estás solo reaccionando solo reaccionando, solo reaccionando y eso en un inicio es bueno porque mantiene un nivel de supervivencia pero operar una empresa en esa capacidad es fatal, vas a matar a tu empresa y vas a quemar relaciones entonces uno tiene que verdaderamente contratar a la gente que puede venir a tomar el rol para vos poder comprarte ese espacio y de, 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 de ese ancho de, ese hecho de banda mental y emocional para poder solo empezar a responder a las circunstancias. Mm. Entonces uno transiciona de un punto donde uno es el todólogo de la empresa a donde uno es el cheerleader de la, del equipo, a claro. Uno básicamente está, o sea, llegar a un punto con el equipo donde yo, donde yo verdaderamente yo no era parte de la ruta crítica. La ruta crítica era el equipo. El equipo, o sea, la empresa no, ya no dependía de mí. Yo dependía del equipo. Uh -huh. Entonces ahí uh -huh. era cuando yo empezaba a armar los planes con el equipo y les decía bueno, ¿cuáles son los qué vamos a ejecutar los siguientes tres meses? Y en base a esos tres meses yo ya, mi rol ya era ver en dónde iban a estar las deficiencias que ellos, que mi equipo se iba a topar y mi rol era trabajar para los siguientes tres meses. Entonces, uh -huh. mi equipo ejecutaba tres meses y yo hacía cortes específicos de tiempo y de, y, de, y de trabajo con ellos donde yo solo iba haciendo como tomándoles el pulso, tomándoles uh -huh. el pulso. ¿Cómo vas? Ah, fíjate vos que me di cuenta que me topé con esta cosa que es un tema de legislación o es un tema de, qué sé yo, de, de, de oficialidad y, me, y no puedo pasarme hacia adelante. Entonces, ahí es donde yo entraba en mi rol de, de ejecutivo, decía, ok, seguí enfocado en esto, yo voy a ir a encontrarte al abogado o al contador o al auditor que te va a vos a fortalecer esta vaina. Entonces, solo seguí cuidando el changarro, vos solo seguí cuidando la onda, yo salgo a buscar lo que vos necesitas. Entonces, terminábamos de ejecutar la, la, los tres meses de, de trabajo, pero para cuando llegábamos al final de esos tres meses, yo ya estaba encontrando a mi equipo con las, con las, con las soluciones que ellos iban necesitando, que yo sabía que iban a necesitar para poder ejecutar los siguientes tres meses del plan. Entonces, vale. te decía, hay, hay veces donde simplemente yo lo que hacía era que, o sea, habían días donde yo entro a la oficina, miraba, leía las caras y miraba tres caras que estaban tristes, ¿verdad? Entonces, era de llamarlos de una de mi oficina y así como, bueno, ¿qué pasó? Contame y ahí empezaban a desatarse a descoserse diciéndome que el problema que tenía con el traido o el problema que tenía con no sé quién. Y entonces, pero me tocaba hacer de todo a vos, me tocaba estar ahí de cheerleader para ellos, de consejero, de mentor, de todo. Pero mi, mi, yo entendía que mi rol era estar ahí, estar ahí a todo,
0: interesante. Y yo creo que es algo, y, y esa o sea, el, el líder al final es como el aceite eh, del motor, ¿verdad? O sea, si no hay, un, si no hay, no hay un, un aceite entre las piezas del motor, se sobrecalientan y paran de funcionar. Entonces, ahí es donde viene sí. esta parte del liderazgo de, bueno, cómo podemos identificar esas áreas de mejora para que todo siga fluyendo de una manera correcta. ¿verdad? Y en este caso, pues, así lo, lo voy a manejando. Ahora avancemos, John, a la parte de, bueno, ya cómo empiezo a hacer un éxito y lo que se viene, ¿verdad? Porque creo yo que una mentalidad que yo tuve hasta hace muy poco era, bueno, yo quiero un emprendimiento porque quiero tener mi empresa y quiero que sea el legado para mis hijos. Y ya empezás a pensar de una manera tradicional, especialmente la cultura latinoamericana, en donde tal vez lo ven como algo sentimental. Era algo, mira, esto es mío, es mi bebé y demás. Ahorita lo que, como yo lo pienso, es, bueno, quiero empezar los negocios para poder venderlos. Quiero que mi negocio sea hacer negocios porque eso es lo que me gusta. No quisiera dedicarme a hacer únicamente esto durante toda mi vida, sino que qu me gusta la emoción de crear negocios. En tu caso, pues podría ser igual porque ahorita tuviste un éxito y ahorita ya estás empezando tus negocios, estás dando consultorías y demás. Entonces, de cierta manera, esa emoción y esa satisfacción es algo que a los emprendedores nos apasiona. ¿Cómo, cómo podemos hacer un éxito? Nosotros los dueños de la empresa.
1: Mira, dos cosas te diría yo, la primera es, si querés hacer un éxito, no lo hagas cuando ya estás metido cuatro años en tu empresa. Hacelo cuando okay. estás creando tus acuerdos de participación con tus socios. Desde el principio haces eso. Y todo en papel. Todo en papel. Y, y tómate el tiempo de ser hasta el abogado del diablo, si querés, de pensar los escenarios más maquiavélicos que se te ocurran, porque todo lo tenés que poner en papel. Si no está en papel, cuando verdaderamente querrás ejecutar ese éxito, va a ser absurdamente imposible porque no tener los mecanismos creados ni posicionados para darte esa, 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 esa oportunidad. Y la otra cosa también es que el, bueno, haces tus acuerdos, haces tu, 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 toda tu documentación como tal y te tomas el tiempo de hacerlo, para vos? Pero también regresaría a lo que te decía en un inicio. trabaja con la idea y con el pensamiento de que vos vas a salirte un día. De que para bien, o sea, Dios no lo quiera, pero ¿qué sí. pasa si tienes un accidente y te vas al hospital un mes? ¿Qué hace tu equipo sin vos? Claro, Tu equipo tiene que tener la capacidad de poder funcionar a, a pesar de vos. Entonces, si tu equipo depende de vos, quiere decir que vos te estás amarrando y te estás anclando a esa silla. Uh -huh. Entonces, tenés que siempre pensar en quién va a ser tu reemplazo, en qué punto se dé, ya son otros 20 pesos, pero siempre estar perfilando a quiénes van a ser tus reemplazos. Porque si no, te vas a quedar amarrado a esa silla. Y la otra cosa que sucede es que uno como emprendedor, mírame, cuando vos arrancas una empresa, le metes tanto sudor, lágrimas y sangre a esa vaina, que es bien difícil sentir que la personalidad de la empresa no es tu personalidad. Entonces, si alguien critica a tu empresa, olvídate. O sea, Dios guarde, ¿ah? me están tocando los nervios, el ego y lo que querrás. Porque le he metido tanto donde siento que me están atacando a mí. No están atacando a mi modelo. Y en algún punto de esa conversación la tengo con, con todos los emprendedores. Digo, ¿en qué momento te divorcias vos de tu empresa? Porque tenés que entender que tu empresa no sos vos ni vos sos tu empresa. Aunque vos la hayas invertido en cantidad de tiempo, esfuerzo, esmero, sangre y lágrimas, lo que querrás, vos no sos tu empresa. Uh -huh. Divorciate de ella. Pero es ese divorcio del artista, ¿va vos? Vengo yo y pinto, pinto un cuadro. Y lo pinto y me destazo con él, pero le meto tanta pasión y tanta emoción a esa cosa que cuando lo exhibo y viene un crítico y me, lo, y me, y me, y me pone una mala reseña con respecto a mi, a, mi, a, mi, a mi arte, yo me lo voy a tomar como personal. Si no tengo esa capacidad de divorciarme yo de, mí, de, de la idea, todo, todo me lo va a tomar personal. Todo. Entonces uno tiene que tener esa capacidad de poder, de poder separarse. Claro, vas a meterle un año, vas a meterle dos años, tres años, no sé cuánto tiempo te tome, pero donde sí vas a tener que meter mucho de tu personalidad en la empresa. Pero tiene que haber un punto donde vos te tenés que desligar completamente de eso. Porque la empresa no sos vos y uno comete ese error, y uno, que es que uno le mete tanto que cuando se la critican o cuando fracasa, uno toma como fracasos personales y como fracasos directos esas, esas cosas, cuando no, son, no sos vos, o sea, son dos cosas separadas. Entonces, es algo que sí tenemos que tener como emprendedores tener muy claro, a vos que para vos poder generar un éxito, número uno, tenés que tener la capacidad de poder separarte de tu empresa, o sea, es tu hijo, es tu bebé, es, es tu todo. Pero incluso hasta hablándolo en ese patrón de, 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 de papá, hasta los papás crían a los hijos para que se separen. O sea, a los claro. 18 años, a los 25 años, cuando se casen, qué sé yo, Va a haber un proceso de separación. tenés que dejar ir a ese hijo. Entonces, si no, lo, si no te mentalizas desde un inicio que eso va a suceder y no le pones un time frame a eso, una, un margen de tiempo de cuánto tiempo crees que suceda, vas a quedarte amarrado a esa empresa todo el resto de tu vida. ¿vos? Uh -huh. Pero son intenciones que vos tenés que poner en papel y en intención desde un inicio cuando arranca la empresa.
0: Ok. Sí, yo creo que la intención es lo que da la pauta a todos estos procesos, estas sistematizaciones para, cabal, ¿qué pasa si tengo un accidente o me quiero ir de viaje un mes con mi esposa recién casado, o qué? me quiero ir pero puchica, no, tengo que no, tengo que estar contestando, llamando, resolviendo y apagando fuegos, eso es lo que tenemos que empezar a evitar y por eso es tan importante, John, lo que vos mencionas o sea, incluso, ni siquiera con, con la intención de vender, o sea tal vez sí, hay gente que quiere Quedarse toda su vida en la empresa, pero que pensés desde un principio o en la etapa en donde estás, ¿cómo puedo hacer para que esto sea vendible? Te va a obligar a vos a pensar en esos sistemas, esos procesos, esas automatizaciones, esa delegación, ese equipo, esa persona que me va a, que, que es la que yo voy a capacitar para que tome ciertas decisiones. O sea, pensarlo como un, una fábrica, ¿verdad? Que siga produciendo a pesar de que yo no estoy pero que tu negocio es en una fábrica de hacer plata y que entre algo y que salga un, un billete. Eso.
1: eso es, y fíjate que interesante cómo lo mencionaste ahorita, que mencionaba la palabra negocio. Hay una, soy, dentro, de to, dentro de las conversaciones que, que me toca tener con los, con los emprendedores a veces, es eso. O sea, cuando dejas de ver a tu emprendimiento como un negocio y empiezas a verlo como una empresa. Y porque el negocio es, el negocio es, puede ser transaccional, puede ser una cuestión, de, de, cuestión o sea, de caso por caso, pero una empresa tiene que ser auto ejecutable, tiene que ser, funciona a pesar y a partir de mí, y tiene que ser sistematizada. Entonces, uno tiene que empezar a entender que sí, un negocio puede ser mi tiendita, pero puede que mi empresa sea mi franquicia de tienditas. Uh -huh. ¿Qué sé yo? O sea, lo que sea que vos interpretes para tu contexto, esa diferencia, tenés que aprender a ver esa diferencia. Porque si no, te vas a quedar siempre a cierto nivel de escala y vas a verlo como un negocio siempre. Entonces, el negocio en sí es más, o sea, yo, yo me gusta hacer esa distinción como tal, aunque no sé si verdaderamente es una cuestión mía o es, o, es, o es cuestión general, pero sí tengo que hacerles mucho esa conversación, tengo que tener esa conversación con la gente, porque le digo, si lo sigues viendo como un negocio, va a permear a tu familia, va a impactar a tu núcleo, pero una empresa tiene la capacidad de impactar a tu comunidad o a tu Ajá. región, o a tu país, y hacerle y poder pintar esa dualidad para que ellos puedan empezar a tomar otro enfoque, ¿verdad vos? Claro,
0: Pero es, claro.
1: si arrancaste un emprendimiento como un negocio para mitigar tus circunstancias, o si estás arrancando tu emprendimiento para formar una empresa que te va a, que te va a generar viabilidades Ajá. a largo plazo, vos.
0: Hay, hay, un, hay, una, hay un autor que me gusta bastante que escribió el libro de Imif, no sé si lo has leído. ¿Cuál? Sino, Imif, el mito del emprendedor ya lo leíste, va, este Michael Herbert dice esto, o sea, el, o sea em el producto no es tu producto final, sino que el producto es tu empresa, vos como dueño, o sea, sí, obviamente vendes esto, pero tu producto como tal es la empresa, pensá cómo puede hacer que tu empresa sea el producto final, y que tal vez el producto que vendés sea solo una parte de todo ese producto final, ¿Van? Entonces, empezás a ver tus empresas como productos, porque en algún momento los puedes vender, obviamente, pero que no te enfoques únicamente en el producto que sacas como final, sino que en todo lo que está sucediendo en tu empresa. Como si fuera un producto, ¿verdad? Ya no es como mi negocio, ya no es mi empresa, ya no, es un producto. O sea, ¿cómo sí, eso bien. puede funcionar automatizada, sistematizada para que se pueda vender o se pueda manejar como un producto? Entonces, creo que eso también te abre esa mente en donde sí, ah, o sea, ese negocio que funcione solo, esa es la, la idea, ¿verdad? Y eso es, creo que es... Lo, lo, lo lograste validar ahorita cuando pudiste hacer el éxito ahorita te vas a empezar a asesorar o estás asesorando la, a, a los emprendedores y creo que ese es uno de los primeros retos que tenemos que como que explotar esa burbujita en donde culturalmente el negocio es algo familiar para tus hijos y para toda tu familia y, y que y que se convierta en algo en donde vos como emprendedor sos el más importante pero cómo puedo hacer yo para tener esa vida que todo emprendedor quiere que es quiero estar de viaje pues tranquilo, viendo que mis, mis fábricas funcionen y que yo pueda estar, pues, tomando aquí un café enfrente de la, de la Torre Eiffel, ¿me entendés?
1: Correcto, sí. <risa> y es que es, y es impresionante, vos, porque muchas veces uno, uno, uno lo quiere, uno quiere, o sea, uno como emprendedor sale pensando, bueno, también, también déjame solo hacer una aclaración, o sea, no, no creer, o sea, creer que el emprendimiento es como te lo pintan en Instagram, donde vos vas a andar con tu Ferrari, que vas a andar en, <risa> o sea, eso, eso, eso ya es otra historia, vos? a menos que encontres una idea que, que sea que resuelve un problema a nivel mundial, llegar a ese nivel de que tenés tu jet privado y toda la onda, eso, eso es un mito. Ajá. Pero no quiere decir que no puedas generar cuestiones saludables o ingresos saludables. O sea, una cosa es tener la ambición de millonario, archimillonario, Elon Musk, o sea, lo que querrás. Y otra cosa es ser relevante para poder vos generar viabilidad para tu persona y para los que están en tu, en tu círculo inmediato. Pero, en, en el, pero, y, y, también, perdón, y la última cosa también que veo es que la, todo mal trae algo bueno el, el descalabrar los conceptos y descalabrar la sociedad como la entendíamos pero trajo una gran oportunidad y es la, la capacidad de poder hacerle ver a las personas que pueden trabajar de forma remota uh -huh. porque nuestras culturas son muy relacionales. Nuestras culturas son mucho de que te tengo que ver ahí para sentir que estás trabajando. Uh -huh. No confío. O sea, entonces está haciendo que la gente cambie su mentalidad de estar en una oficina, ver a alguien en una oficina para sentir que se está logrando algo versus al liderar a tu equipo en base a metas. Entonces, cuando, cuando pones metas claras y dejas que ellos fluyan, si le están pegando las metas, hazlo desde, desde la torre y si quieres, no importa, pero asegúrate que estás pegando tu, tu, tus metas. Claro, no todos los modelos lo permiten. Hay modelos que necesitan que se ahí físicamente, pero, pero nos, nos vino a romper el estigma de que las cosas no se pueden trabajar a distancia, mayormente en nuestro país, en nuestros países que son altamente relacionales, ¿verdad? <risa> Países de primer mundo o, 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 o países que son orientados a las, a las metas, ya vienen haciendo esto durante décadas, una década, uh -huh. dos décadas. Lo que pasa es que ahora ya se generaliza la, el asunto. Uh -huh. Entonces, siempre, siempre es clave el, el uno poder entender, uno poder ser honesto consigo mismo y ver en, en realidad. O sea, a veces puede ser simplemente con que, con que le pongas metas claras te va a traer los resultados y te lo va a traer en menor tiempo a que se si estuviera en tu oficina ocho horas. Uh -huh. Porque de las ocho horas, verdaderamente, ¿cuántas somos productivas? No?
0: Claro.
1: Ya, ya. Sí. 15 minutos en lo que entro y me sirvo mi café y me voy a sentar a mi estación. <risa> media hora en lo que pasó, saludando a mis colegas. O sea, de puchito en puchito reducís tu tiempo óptimo de trabajo como a cuatro horas, 6 horas. Uh -huh. El resto del tiempo es relleno te estás quitando todo ese relleno de encima para optimizarlo y verdaderamente darle a tu empleado o a tu equipo. O trabajo óptimo.
0: Claro.
1: Lítio. Entonces ya ahí quedamos en, en cómo lo querés mecanizar o sistematizar para que, para que funcione. Pero son, pero son pequeños, pero son pequeños retos de preceptos culturales que siento yo que están viniendo a cambiar mucho a partir del año pasado y de, de, de la pandemia.
0: Sí, y está obligando a sistematizar. O sea, está obligando a, bueno, mira, ahora Correcto. cómo ahorita que estás en tu casa, bueno, hagamos esto, ¿verdad? te quiero medir de esta manera, quiero que tengamos estos KPIs, o sea, está obligando a hacer algo que pudiste haber hecho hace 15 años para que este COVID no hubiera venido a moverte el tapete, sino que, ah, bueno, buenísimo, entonces solo viene a reforzar que esa decisión que tomé claro. de un principio, es la necesaria, va. Mira, John, para, sí. para ir concluyendo, eh, y de verdad súper valioso todo lo que nos has dicho, ¿tienes algún, algunos libros eh, o algún recurso que creas que le pueda servir a la gente que ha estado escuchando Especialmente que has logrado ese proceso de empezar un negocio, tener el exit y ahorita empezar a asesorar, ¿qué recursos le recomendarías a esa gente que está empezando?
1: Hay, mira, hay, hay varias cosas, te soy sincero. Eh, yo te diría Seth Godin. Mm. Excelente autor. Excelente autor. Tiene varios, varios libros muy buenos. Eh, uno de mis favoritos de él es el de Tribes. Mm. Eh, Tribus. Es un libro pequeñito, mira vos, pero es una lectura rápida, pero te enseña tanto, tanto sobre las, las tribus y las, las, los nichos y los liderazgos orgánicos que existen. Es impresionante y, te va, y, y a mí personalmente me ayudó mucho a entender que hoy en día con el nivel de globalización y digitalización que tenemos, todos, todos sin excepción alguna, todos somos líderes en más de algo. Todos somos líderes. Lo único que tenemos que entender es a quién le estamos hablando y de qué forma nos estamos liderando. Pero todos somos líderes y todos tenemos esa capacidad. Que mucha gente dice, no, es que yo no funciono así, no, yo no tengo liderazgo, yo no tengo esto. O sea, Esas es, es, son puras casacas. Todos tenemos capacidad de liderazgo. Lo que pasa es que no hemos encontrado cuál es nuestro, en, en qué somos líderes. Entonces tenemos que entender mucho nosotros mismos para qué somos bien buenos y en eso vamos a encontrar gente que nos va a seguir. El otro, eh, el otro libro el, es Jack Welch, Jack Welch es, de los, es, es de, los de, de los que inicia Walmart y se llama eh, Jack from the, gutter, from the gutter, algo así te, te, te voy a corroborar el nombre, pero básicamente en este libro a mí me ayudó a entender mucho la escalabilidad de las ideas y me ayudó mucho a entender el, el cómo manejar a mi equipo para mantenerlo de una manera pues, en, en rotación y saludable algunas cosas a veces a uno como líder le, toma, le toca tomar decisiones que no son no son bonitas dados para todos pero le tocan a uno y si uno es correcto
0: Ajá, está. ese es
1: eh, si uno no está dispuesto a tomar esas decisiones eh, vas a fallar en un montón de cosas porque estás evadiendo y estás evitando eh, de sus decisiones que, te, que, que se tienen que tomar. ¿Y quién mejor que vos como cabeza? Si no la tomas okay. vos, nadie más, nadie más la toma por dos Y te diría el tercero, eh, es que hay varios vos, me la pusiste difícil porque <risa> otra, esta, yo Mira, está The Tipping Point. Ah, the tipping, tipping, point. Point, sí, tipping Point para mí fue también otro, otra lectura que a mí me, 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 hizo, me hizo ver las cosas de, de una manera muy muy distintas porque te hace entender mucho el resultado de tu esfuerzo mm. y te ayuda mucho a mantener la vista y la mirada en la meta sin importar las circunstancias ¿no? porque muchas veces las circunstancias se van a poner negras, oscuras, pálidas y de todo, pero si no tenés claro cuál es, hacia dónde estás empujando las cosas y cuál es el punto donde verdaderamente vos puedes generar y provocar un cambio te, es muy fácil desesperarse es muy mm. fácil desesperarse entonces eh, creo que para mí o sea te lo, lo reduciría esos tres te puedo igual seguir mandando más pero, pero por el momento y por efecto de tiempo esos tres para mí son como los más icónicos
0: buenísimo Tribes de, de Straight from the Gut y Tipping Point de, de, de Malcolm Gladwell
1: sí, Malcolm Gladwell, correcto
0: buenísimo, bueno John de verdad gracias por tu tiempo felicidades por ese logro eh, gracias Intencional o no intencional, la verdad es que creo que haber logrado eso y poder ahorita dedicarle el tiempo a poder dar con tu experiencia a la gente que viene detrás, que, creo que es algo que habla muchísimo de ti, ¿verdad? O voltearte a ver sí, y decir, los... bueno, todos ustedes que están ahí, vénganse conmigo, yo ya pasé esto, estos son los errores que cometí, esto es lo que sí funciona, así que esa es una de las preguntas que te quería hacer, ¿cómo te puede contactar alguien? sin dado caso, tiene un emprendimiento y que quiere tal vez alguna consultoría, alguna asesoría, o cómo es que funciona ahorita eh, esa consultoría que estás ofreciendo.
1: Mira, tengo, bueno, me pueden mandar un correo. Ahorita no ofrezco, no ofrezco que me hablen por redes sociales porque las tengo cerradas. Eh, yo tomo, cada cierto tiempo, periódicamente me tomo, me tomo tiempos de detox. Y justamente hace, hace poco acabo de arrancar un tiempo de, de, de detox donde me deshice en mis redes eh, las tengo inactivas, pero me pueden
0: mandar un correo
1: a hola arroba johnporta.com eh, John es J-O-N
0: Ajá, johnporta.com
1: Igual te lo, dejo, te lo dejo aquí en el chat eh, Pero me pueden mandar un correo eh, Estoy pues, como te digo, o sea yo encantado de, de poder apoyar a los emprendimientos y a los emprendedores, creo que, que hay mucho potencial en Guatemala hay excelentes ideas sí. Te decía, no, yo encantado de apoyar en lo que sea posible. Eh, también gracias a vos por el tiempo y por esta, y por esta excelente oportunidad de platicar con vos, hermano. Eh, un gustazo, en serio. Y, y sí, pues en lo que pueda apoyar, pues aquí estoy. O sea, en realidad creo que estamos en una etapa donde para los países como los nuestros, los negocios son un agente de cambio y podemos utilizarlos como una fuerza de bien para generar impactos. Impactos sociales claro. y ambientales y y en realidad transformar nuestras economías.
0: Claro. Entonces yo sí, siempre, yo, yo siempre estoy... bien. Ah. Sí, y, y siempre haciéndolo bien. Va, donde inteligentes, sí. pues. Creo que sí, sí existe una manera bien, o sea, existe una manera sí. de emprender bien. Y eso es lo que estamos aprendiendo con vos, es lo que hemos venido escuchando con todos, porque no solamente es el hecho de emprender, sino que también ese costo de oportunidad de que lo hagas mal o bien existe. ¿Verdad? Entonces, si lo haces bien, es muy probablemente que tengas éxito y que ese éxito tenga impacto, a que si lo haces mal y que te lleves seis años viendo qué haces, no sí. sé, como que sí, sí, y, y por eso las, todos los tips que nos diste creo que contribuyen a ese emprender bien, así que gracias Jonathan
1: a vos gracias Marcel buenísimo, estás, buenísimo,
0: ¿Cómo? por tu tiempo y nos vemos, fijo, ahí tengo que llegar a la antigua sí, bueno. A platicar. Avisame cuando estés por acá,
1: porque aquí tengo suficientes cosas que, que enseñarte. Pero en serio. Va.
0: <ríe> bueno, onda, Jonathan, te lo agradezco. Igualmente, hermano, a vos, muchas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y nos vemos en la próxima.